0: Seja bem-vindo ao Leitura em 10 Minutos. Meu nome é Kátia Cardoso, sua narradora de livros em podcast. Vamos juntos imaginar o mundo de George Orwell em 1984. Não esqueça de inscrever-se no canal, avaliar e compartilhar. 1984. Autor, George Orwell. Parte 2. Capítulo 1. Já estava, pelo meio, amanhã. E Winston deixara sua estação de trabalho para ir ao banheiro. Uma figura solitária avançava em sua direção, vinda da outra ponta do longo corredor muito iluminado. Era a garota de cabelo escuro. Haviam-se passado quatro dias desde que ele a vira na frente da lojinha de badulaques Quando ela chegou mais perto, ele viu que seu braço direito... Estava numa tipóia, fato que não se percebia de longe, porque a tipóia era da cor do macacão. De certo, ela esmagara a mão ao manobrar um dos grandes caleidoscópios nos quais os enredos dos romances eram montados. Era um acidente comum no departamento de ficção. Estavam a uns quatro metros um do outro, quando a garota tropeçou e caiu, quase estatelada no chão. Batendo o rosto e não conseguindo conter um grito agudo de dor. Devia ter caído em cheio sobre o braço machucado. Winston estancou. A garota tinha se ajoelhado e estava se levantando. Seu rosto adquirira um tom amarelo leitoso. Sobre esse fundo, a boca se destacava mais vermelha do que nunca. Tinha os olhos fixos nos dele, com uma expressão suplicante que parecia mais de medo Do que de dor. Uma emoção estranha agitou o coração de Winston. Diante dele estava uma inimiga que pretendia matá-lo. Diante dele também estava um ser humano que sofria, talvez com algum osso quebrado. Instintivamente, fez um gesto na direção dela com a intenção de ajudar. No momento em que ela caíra sobre o braço ferido, fora como se ele sentisse a dor em seu próprio corpo. Você se machucou? Não foi nada. Meu braço... Daqui a pouco passa. Ela falou como se tivesse o coração alvoroçado. Visivelmente, ficara muito pálida. Você não quebrou nada? Não, estou bem. Na hora doeu, só isso. Ela estendeu a mão livre e ele a ajudou a se levantar. Ela recuperara alguma cor e parecia bem melhor. Não foi nada. Ela repetiu. Só uma pancada no pulso. Obrigada, camarada. E dizendo isso, afastou-se na direção em que ia antes, com uma vivacidade que parecia indicar que de fato não fora nada. Todo incidente não deve ter durado mais que meio minuto. Não permitir que os sentimentos transparecessem no rosto era agora mais instinto do que hábito. Além disso, O fato ocorrera bem na frente de uma teletela. Mesmo assim, fora muito difícil não manifestar uma surpresa passageira, pois nos dois ou três segundos em que ele a ajudava a se levantar, a garota enfiara algo em sua mão. Não havia dúvida de que fora intencional. Uma coisa pequena e achatada. Ao passar pela porta do banheiro, ele a transferiu para o bolso e tocou-a com a ponta dos dedos. Era um pedacinho de papel dobrado em quatro, em pé diante do mictório. Com um movimento dos dedos, conseguiu desdobrar o papel. Óbvio que devia haver algum tipo de mensagem escrita ali. Por um momento, ficou tentado a entrar num dos reservados para poder lê-la, mas sabia muito bem que seria uma rematada loucura. Os reservados eram um lugar mais ininterruptamente vigiados pelas teletelas. Voltou para sua estação de trabalho, sentou-se, jogou o fragmento de papel no meio de outros papéis sobre a escrivaninha, como se ele não tivesse a menor importância. Pôs os óculos e virou o ditógrafo na direção da boca. Cinco minutos, disse a si mesmo. No mínimo cinco minutos. Sentiu o coração bater no peito, num clamor de dar medo. Por sorte, A tarefa do momento era pura rotina, a retificação de uma extensa lista de números e não necessitava de maior atenção de sua parte. Fosse o que fosse que estivesse escrito no papel, devia ter algum tipo de sentido político. Até onde ele podia perceber, havia duas possibilidades. A primeira, e mais provável, era que a garota fosse um agente da polícia das ideias, como ele imaginara desde o início. Winston não sabia porque a polícia das ideias teria interesse em entregar suas mensagens daquela maneira. Mas, vai ver, tinha suas razões. A coisa escrita no papel podia ser uma ameaça, uma convocação, uma ordem de suicídio, uma armadilha de algum tipo. No entanto, outra possibilidade mais dramática aparecia a todo momento em seus pensamentos. Embora ele fizesse força para reprimi-la, era que não fosse uma mensagem enviada pela polícia das ideias, mas por algum tipo de organização clandestina. Quem sabe a confraria de fato existisse? Quem sabe a garota fizesse parte dela? Não havia dúvida de que era uma ideia absurda, porém ela se instalara em sua cabeça no exato instante em que sentira aquele pedaço de papel na mão. Só cinco minutos depois, a outra explicação, muito mais provável lhe ocorrera. E mesmo agora, apesar de seu intelecto lhe dizer que provavelmente a mensagem significaria sua morte, mesmo agora, não era nisso que ele acreditava. E a esperança insensata persistia, e seu coração trepidava. E era com dificuldade que ele evitava que sua voz tremesse enquanto ele murmurava seus números no ditógrafo. Fez um rolo com o maço de trabalho concluído e enfiou-o no tubo pneumático. Haviam-se passado oito minutos. Acomodou os óculos no nariz, suspirou e puxou para si o maço de trabalho de que se ocuparia em seguida com o pedaço de papel em cima. Alisou o papel. Estava escrito numa caligrafia graúda e imatura. Amo você. Winston passou vários segundos em estado de choque, incapaz até de jogar a peça incriminatória no buraco da memória. Quando o fez, mesmo sabendo muito bem qual era o risco de demonstrar interesse excessivo, não resistiu ao impulso de lê-lo novamente. Só para ter certeza de que aquelas palavras estavam mesmo ali. Passou o resto da manhã com muita dificuldade para trabalhar. Pior ainda do que ser obrigado a direcionar a mente para uma série de tarefas minuciosas e insignificantes, era a necessidade de disfarçar seu estado de agitação diante da teletela. Tinha a sensação de que um fogo ardia em sua barriga. O almoço na cantina quente, apinhada e barulhenta, foi uma tortura. Winston alimentara a esperança de ficar algum tempo sozinho durante o almoço. Mas, por azar, o imbecil do Parsons se instalara ao lado dele com o odor penetrante de seu suor, quase superando o cheiro metálico do ensopado. E fez comentários ininterruptos sobre os preparativos para a Semana do Ódio. Estava entusiasmado com o modelo em papel machê da cabeça do grande irmão, de dois metros de largura, que estava sendo construído especialmente para a ocasião pelo grupo dos espiões de sua filha. O mais irritante era que, na balbúrdia das vozes, Winston mal conseguia ouvir o que Parsons dizia e tinha de ficar o tempo todo pedindo-lhe que repetisse essa ou aquela observação idiota. Uma única vez viu a garota de relance sentada com duas outras garotas, a uma mesa na outra extremidade do salão. Parecia não tê-lo visto. E ele não voltou a olhar naquela direção. A tarde foi mais suportável. Logo depois do almoço, recebeu uma tarefa delicada, difícil, que exigiria várias horas de trabalho e o obrigava a deixar tudo o mais de lado. Tratava-se de falsificar uma série de relatórios de produção de dois anos antes, de modo a mostrar, sob uma luz desfavorável, um membro destacado no núcleo do partido, sobre o qual, no momento, pairavam nuvens. Era o tipo de coisa que Winston sabia fazer. E por mais de duas horas, conseguiu manter a garota afastada do pensamento. Depois, a lembrança do rosto dela voltou. E junto com a lembrança, o desejo avassalador. Intolerável de ficar sozinho. Enquanto não conseguisse ficar sozinho, seria impossível refletir sobre a novidade. Aquela era uma das noites em que ele deveria passar no centro comunitário. Engoliu outra refeição insípida na cantina e saiu correndo para o centro. Participou da asneira pretensiosa de um grupo de discussão, jogou duas partidas de ping-pong, engoliu vários copos de gin e passou meia hora sentado ouvindo uma palestra intitulada O Sousen e o Jogo de Xadrez. Sua alma se contorcia de tédio, mas, dessa vez, não teve vontade de esquivar-se da noite no centro. A visão das palavras, amo você, fizera transbordar nele o desejo de continuar vivo, e a ideia de correr riscos menores pareceu-lhe, de repente, uma burrice. Só depois das 11 da noite, quando já estava em casa, deitado na cama, no escuro, onde a pessoa fica protegida até da teletela, desde que guarde silêncio, teve condições de pensar de forma continuada. Era um problema físico que precisava ser solucionado. Como entrar em contato com a garota e combinar o um encontro? Já não acreditava na possibilidade de que ela pudesse estar preparando algum tipo de armadilha para ele. Sabia que não, pela indisfarçável agitação da garota ao lhe entregar o bilhete. Era evidente que estava fora de si de pânico e tinha todos os motivos para isso. Ao mesmo tempo, a hipótese de esquivar-se dela jamais lhe passou pela cabeça. Havia apenas cinco noites flertara com a ideia de afundar seu crânio com uma pedra. Mas isso não era importante. Pensou em seu corpo jovem nu, tal como vira em sonhos. Havia pensado que ela fosse uma tola como todas as outras. Que sua cabeça estava lotada de mentiras e ódio e seu ventre cheio de gelo. Foi tomado por uma espécie de febre ao pensar que poderia perdê-la. Que aquele corpo claro e juvenil poderia escapar para longe dele. O que ele temia acima de todas as coisas era que ela simplesmente mudasse de ideia se ele não entrasse depressa em contato com ela. Mas a dificuldade física do encontro era monumental. Era como tentar fazer uma jogada numa partida de xadrez quando já era líquido e certo que você ia levar o cheque mate. Para qualquer lado que você se virasse, a teletela o encarava. Na verdade, todas as maneiras possíveis de estabelecer comunicação com ela lhe ocorreram nos cinco minutos seguintes à leitura do bilhete. Mas agora, com o tempo para pensar, analisou-as uma a uma, como alguém que posiciona uma série de ferramentas sobre uma mesa. Claro que o tipo de encontro ocorrido naquela manhã não poderia se repetir. Se ela trabalhasse no departamento de documentação, Talvez fosse relativamente mais simples, mas ele possuía uma noção muito vaga da localização no edifício do departamento de ficção e não dispunha de nenhum pretexto para ir até lá. Se pelo menos soubesse onde ela morava e a que horas saía do trabalho, poderia dar um jeito de encontrá-la em algum ponto do seu trajeto para casa. Mas tentar segui-la na saída do trabalho era perigoso, pois seria preciso demorar-se nas cercanias do ministério, coisa que, sem dúvida, seria observada. Quanto a mandar uma carta utilizando o serviço dos correios, ah, fora de questão. Devido a uma rotina que nem chegava a ser secreta, todas as cartas em trânsito eram abertas. Na verdade, pouquíssimas pessoas escreviam cartas. Nas raras ocasiões em que era necessário enviar uma mensagem, havia cartões impressos com uma longa lista de frases. Bastava arriscar aquelas que não correspondiam ao que você desejava comunicar. De todo modo, ele não sabia nem o nome da garota, quanto mais seu endereço. Por fim, concluiu que o lugar mais seguro era a cantina. Se conseguisse pegá-la sentada sozinha em uma mesa em algum ponto mais para o meio do salão, não muito perto das teletelas e com o suficiente barulho de conversa ao redor, e se essas condições se mantivessem por, digamos, 30 segundos, talvez fosse possível trocar algumas palavras com ela. Durante toda uma semana depois da entrega do bilhete, a vida transcorreu como um sonho inquieto. No dia seguinte, a garota só apareceu na cantina quando ele já estava saindo depois do toque da sirene. Era possível que o horário dela tivesse sido trocado para um turno posterior. Os dois se cruzaram sem se olhar. Um dia depois, ela estava na cantina em seu horário habitual, mas acompanhada de três outras garotas e bem em frente a uma teletela. Em seguida, Por três pavorosos dias, ela simplesmente não apareceu. A cabeça e o corpo de Winston pareciam dominados por uma sensibilidade intolerável. Uma espécie de transparência que transformava num suplício cada movimento, cada som, cada contato, cada palavra que ele era obrigado a dizer ou ouvir. Nem adormecido, ele conseguia fugir inteiramente da imagem dela. Naqueles dias, não escreveu no diário. Se é que havia alívio em algum lugar, era em seu trabalho, durante o qual, às vezes, conseguia desligar por dez minutos seguidos. Não fazia a mínima ideia do que pudesse ter acontecido com ela. Não havia como averiguar. Ela podia ter sido vaporizada, podia ter se suicidado, podia ter sido transferida para outro extremo da Oceania, de todas as hipóteses possíveis, a pior e a mais provável era que simplesmente tivesse mudado de ideia e resolvido evitá-lo. No dia seguinte, ela reapareceu. O braço já não estava na tipóia. Em torno do pulso, trazia uma tira de esparadrapo. O alívio de tornar a vê-la foi tão grande que ele não conseguiu se conter e olhou diretamente para ela por vários segundos. No dia seguinte, esteve bem perto de conseguir falar com ela. Ao chegar à cantina, viu-a sentada a uma mesa bem afastada da parede e completamente sozinha. Era cedo. O lugar ainda não estava tão cheio. A fila foi avançando e Winston já ia se aproximando do balcão quando o avanço se interrompeu por dois minutos, porque alguém lá na frente começou a se queixar de não haver recebido seu tablete de sacarina. A garota continuava sentada sozinha quando Winston apanhou sua bandeja e começou a andar em direção à mesa dela. Foi andando como quem não quer nada, enquanto seus olhos procuravam um lugar livre em alguma mesa mais à frente. Ela estava a uns três metros dele. Dois segundos mais e tudo estaria resolvido. Nisso, uma voz atrás dele exclamou, «Smith!» Winston fingiu que não tinha ouvido. «Smith!» Repetiu a voz agora mais alto. Não adiantava. Ele se virou. Um jovem louro com cara de bobo chamado Wilshire, que ele mal conhecia, convidava-o com um sorriso a ocupar um lugar vago na mesa dele. Não era seguro recusar. Depois de ser reconhecido, não podia ir sentar-se à mesa de uma garota desacompanhada. Chamaria muito a atenção. O Winston se instalou com um sorriso amistoso. O rosto louro, tolo, abriu-se para ele. O Winston teve uma visão delirante dele próprio cravando uma picareta bem no meio daquele rosto. Minutos depois, a mesa da garota foi toda ocupada. Mas ela provavelmente o vir aproximar-se e talvez tivesse entendido o sinal. No dia seguinte, Winston teve o cuidado de chegar cedo. Não deu outra. Ela estava sentada a uma mesa mais ou menos no mesmo lugar da véspera. E também daquela vez, sozinha. A pessoa imediatamente à frente de Winston, na fila, era um homenzinho miúdo, de movimentos rápidos, rosto achatado e frágil e olhos desconfiados. Assim que se afastou do balcão carregando sua bandeja, o Winston viu o homenzinho avançar para a mesa da garota. Mais uma vez, suas esperanças naufragavam. Havia um lugar vago numa mesa um pouco mais afastada, mas alguma coisa na aparência do homenzinho sugeria que ele devia ser alguém suficientemente atento ao próprio conforto para escolher a mesa mais vazia. O Winston Continuou andando de coração apertado. Não havia sentido, a não ser que conseguisse pegar a garota sozinha. Naquele momento, ouviu-se um estrondo enorme. O homenzinho estava de quatro no chão. A bandeja voara longe. Dois riozinhos de sopa e café escorriam pelo chão. O homenzinho se ergueu, dirigindo um olhar malévolo para o Winston a quem visivelmente considerava o possível culpado por seu tropeção. Mas acabou dando tudo certo. Cinco segundos mais tarde, com o coração batendo forte, Winston estava sentado à mesa da garota. Não olhou para ela. Retirou os alimentos da bandeja e começou a comer assim que se sentou. Era da maior importância falar imediatamente, antes que aparecesse alguém mas fora tomado por um medo terrível. Uma semana se passara desde a primeira vez que ela se aproximara dele. Talvez ela tivesse mudado de ideia. Certamente mudara de ideia. Impossível que aquele caso terminasse bem. Era o tipo de coisa que não acontece na vida real. Talvez naquele momento ele tivesse desistido de falar com a garota se não tivesse visto Ampleforth o poeta de orelhas peludas, vagar desorientado pela sala com uma bandeja, procurando um lugar para depositá-la. Mesmo com seu jeito pouco efusivo, Ampleforth tinha afeto por Winston e, sem dúvida, viria sentar-se à mesa dele se chegasse a avistá-lo. O Winston tinha um minuto no máximo para agir. Ele e a garota comiam com aplicação. O prato do dia Era um ensopado ralo. Na verdade, uma sopa de vagem. No murmúrio, Winston começou a falar. Nenhum dos dois ergueu os olhos. Com aplicação, recolhiam o alimento aguado com a colher e o enfiavam na boca. E entre uma e outra colherada, trocavam as poucas palavras indispensáveis numa voz baixa e sem expressão. — A que horas você sai do serviço? — Seis e meia. Onde podemos nos encontrar? Na Praça Victory, perto do monumento. Está cheio de teletelas. Não faz mal, se houver bastante gente. Algum código? Não. Só se aproxime de mim, se eu estiver no meio de uma porção de gente. E não olhe para mim. Fique perto. Só isso? A que horas? Sete. Está certo. Ample Forth não viu Winston e se instalou em outra mesa. A garota e Winston não voltaram a conversar, e tanto quanto possível, em se tratando de duas pessoas sentadas uma diante da outra na mesma mesa, não trocaram olhares. A garota acabou rapidamente de almoçar e foi embora. O Winston ficou mais um pouco para fumar um cigarro. Antes da hora combinada, o Winston já estava na Praça Victory, Ficou dando voltas na base da enorme coluna canelada sobre o topo da qual a estátua do Grande Irmão fitava os céus ao sul, onde derrotara a aviação eurasiana. Alguns anos antes, fora a aviação lestasiana, na Batalha da Faixa Aérea 1. Na rua que passava logo à frente, estava a estátua de um homem a cavalo que supostamente representava Oliver Cromwell. Às sete e cinco, a garota ainda não aparecera. Mais uma vez, Winston foi tomado por um medo terrível. Ela não viria. Mudara de ideia. Andou devagar para o lado norte da praça e sentiu uma espécie de prazer esmaecido ao identificar a igreja de São Martim, cujos sinos, na época em que ela possuía sinos, entoavam esses vinténs são para mim. Nisso, Viu a garota parada junto à base do monumento, lendo ou fingindo que lia um pôster afixado numa coluna. Não era seguro aproximar-se dela enquanto não se juntasse um grupo de pessoas naquele ponto da praça. Havia teletelas ao longo de toda a frente. Mas justo naquele momento, ouviu-se uma gritaria e uma barulhada de veículos pesados vindo de algum ponto à esquerda. De repente, teve a impressão de que todo mundo atravessava a praça correndo. A garota, ágil, contornou os leões da base do monumento e juntou-se aos outros. Winston foi atrás. Enquanto corria, ouviu as pessoas comentarem aos gritos que um comboio de prisioneiros eurasianos estava passando. Uma massa compacta de gente bloqueava o lado sul da praça. Winston, normalmente o tipo de homem que gravitava no limite externo de qualquer tipo de tumulto, distribuiu cotoveladas, enfiou-se, espremeu-se entre os corpos até chegar ao centro da multidão. Em pouco tempo, viu-se a um braço de distância da garota, mas teve seu avanço bloqueado por um proleta gigantesco acompanhado de uma mulher tão gigantesca quanto ele, supostamente sua esposa. Que pareciam formar uma muralha impenetrável de carne. Winston se contorceu, entrou de lado e, com um empurrão violento, conseguiu enfiar o ombro entre os dois. Por um momento, parecia que seus intestinos estavam sendo moídos e que virariam pasta entre aqueles dois quadris musculosos. Depois, quando deu por si, conseguira passar, suando um pouco. Estava ao lado da garota Ombro a ombro Os dois olhavam fixamente para a frente Uma longa fila de caminhões Com guardas de expressão impenetrável Em posição de sentido E armados de metralhadoras Posicionados nos quatro cantos dos veículos Descia a rua devagar Nos caminhões Aglomerados e de cócoras Iam homenzinhos amarelos Vestindo uniformes vergolengos esfarrapados. Seus tristes rostos mongólicos, voltados para o exterior da carroceria do caminhão, olhavam sem ver, totalmente desprovidos de curiosidade. De vez em quando, sempre que um caminhão dava uma sacudida mais forte, ouvia-se o clamor de metal contra metal. Todos os prisioneiros traziam grilhões, um após outro, Passavam aqueles caminhões lotados de rostos tristes. O Winston sabia que estavam ali, mas só os via intermitentemente. O ombro da garota e seu braço até a altura do cotovelo estavam comprimidos contra os dele. Sua face estava tão próxima que ele quase conseguia sentir sua calidez. Ela se assenhorara de imediato da situação, exatamente como fizeram na cantina. Começou a falar na mesma voz inexpressiva de antes, mal movendo os lábios, num murmúrio logo afogado pelo rumor das vozes e dos caminhões. Você está me ouvindo? Estou. Consegue uma folga no domingo à tarde? Consigo? Então ouça com atenção. Você vai precisar se lembrar disto. Vá até a estação Paddington. Com uma espécie de precisão militar que deixou Winston atônito, ela explicou o itinerário que ele deveria seguir. Uma viagem de meia hora de trem. Virar à esquerda ao sair da estação, dois quilômetros de caminhada pela estrada, uma porteira sem a viga de cima, uma trilha que cruzava um campo, uma passagem gramada, uma vereda entre arbustos, uma árvore morta coberta de musgo. Era como se ela tivesse um mapa dentro da cabeça. Você vai conseguir se lembrar de tudo isso? Murmurou por fim a garota. Vou. Você vira à esquerda, depois à direita, depois de novo à esquerda. E a porteira está sem a viga de cima. Está bem. A que horas? Às três da tarde, mais ou menos. Talvez você precise esperar. Vou chegar por outro caminho. Tem certeza de que vai se lembrar de tudo? Tenho. Então se afaste de mim o mais rápido que puder. Ela nem precisava ter dito isso. Só que durante algum tempo, nenhum dos dois conseguiu se desembaraçar da multidão. O cortejo de caminhões continuava passando. As pessoas insaciáveis continuavam olhando abertas. No início, houvera algumas vaias e assobios mas vinham somente dos membros do partido que se encontravam no meio do povo e em pouco tempo se interromperam. A emoção predominante era a pura e simples curiosidade. Os estrangeiros, fossem eles da Eurásia ou da Listásia, eram uma espécie de animal estranho. Era absolutamente impossível vê-los sob outra forma, que não a de prisioneiros. E mesmo como prisioneiros, Tudo o que conseguia era olhar para eles durante um momento curtíssimo. Além disso, ninguém nunca sabia qual era o destino deles. Sem contar os poucos que acabavam enforcados como criminosos de guerra, os outros simplesmente evaporavam, enviados talvez para campos de trabalho forçado. Rostos mongólicos e redondos haviam dado lugar a rostos de um tipo mais europeu, sujos, barbados e exaustos. Detrás dos malares maltratados, olhos se enfiavam nos olhos de Winston, às vezes com uma estranha intensidade para em seguida voltarem a se afastar. O comboio chegava ao fim. No último caminhão, vi um homem idoso, rosto coberto por um emaranhado de pelos grisalhos. Em pé, punhos cruzados à frente, como alguém habituado a andar com os braços amarrados estava quase na hora de Winston e a garota se separarem. No último momento, porém, ainda cingidos pela multidão, a mão dela buscou a dele e a apertou por um segundo. Impossível que as duas mãos tivessem se encontrado por mais de dez segundos, mas ainda assim, parecia que fora por muito tempo. Winston teve tempo de conhecer cada detalhe daquela mão. Apalpou os dedos compridos as unhas naturalmente bem feitas, a palma com sua fieira de calos enrijecida pelo trabalho. A carne macia da parte interna do punho, pelo mero fato de tocá-la, seria capaz de reconhecê-la com o olhar. No mesmo instante, ocorreu-lhe que não sabia qual era a cor dos olhos dela, provavelmente castanhos, mas pessoas de cabelo escuro às vezes têm olhos azuis. Virar a cabeça e olhar para ela Teria sido absoluta loucura. De mãos dadas, invisíveis no meio dos corpos que se comprimiam, os dois haviam mantido os olhos firmemente voltados para frente. E em vez dos olhos da garota, eram os olhos magoados do prisioneiro idoso que fitavam Winston, perdidos no meio do seu matagal de pelos. Obrigada pelo seu tempo e por ter ficado comigo até agora. Se você gostou, inscreva-se no canal, avalie e compartilhe, pois isto incentiva o meu trabalho.